0: se convierten en un yugo de esclavitud que nos impide transformarnos en la persona que puede llegar del punto A a B. Pero aquí
1: estamos jugando? ¿A qué estamos
0: jugando? Hablabas de la tarquedad como un rasgo, ¿no? Yo creo que lo primero es saber nuestra línea base. Porque lo primero es encontrar un modelo que te identifique. Este es uno, habrá muchos, pero lo primero es encontrar un modelo que te identifique y saber cuál de todas esas características que tienes constituyen hoy para ti luz y cuál constituye sombra. Cuáles te limitan y cuáles te expanden, cuáles te permiten eh, romper límites, eh, lograr objetivos, avanzar. Porque aquellos que tú identifiques como sombra, puede ser la terquedad, es posible darle la vuelta a la tortilla. O sea, ¿qué es también la terquedad? Persistencia. Entonces, ¿cuándo vale la, persi la persistencia? Cuando estoy seguro de que ese camino me va a llevar a un resultado. ¿Cuándo no vale la persistencia? Cuando yo he probado una y otra vez y he tenido un resultado desfavorable. Entonces, allí estoy comentando... Una estupidez, porque estoy perseverando ¿no? de manera casi que orgánica en algo que no me está generando un resultado. Hay que hacer cambios. Entonces, a partir de la línea base del, auto, del autoconocimiento, nosotros podemos darle la vuelta a la tortilla a aquellas emociones, a aquellas actitudes, a aquellos rasgos que... Eh, de alguna manera nos están reteniendo de, de lograr resultados diferentes, ¿no? Y además nos encantaría comentar, especialmente en este video que nos colocaran comentarios sobre esto para debatirlo, porque por ejemplo, en alguna formación que hice recientemente, yo descubrí cómo la rabia es una emoción que a mí me expande, en vez de limitarme, cuando yo siento en una medida sana, por supuesto, no es que las explosiones de ira me favorecen ni mucho menos, pero dados mis rasgos de personalidad, que yo soy una persona que tiende a energizarse con la acción, entonces cuando algo a mí me frustra, cuando algo a mí me molesta, yo me empeño en cambiarlo, y esa yo he hecho aquí, en, en este país eh, creo que cuatro o cinco mudanzas en tres años cada una de ellas requirió una
1: eternidad
0: Uf, no A lo mejor tú me llevas una morena de ah, en, la mudanza. Jugando Pero para voy. mí, que, que había vivido en la misma casa <ríe> durante 30 años, ¿no? O, o 25, claro, eh, eh, en el tiempo. Entonces, eh, 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 bueno, el detonante de cada una de, de esas situaciones probablemente me, me hizo a mí. Um, armarme de valor y, 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 y lograr un objetivo, aunque todas las situaciones estaban en contra, aunque había que bueno, vencer una cantidad de obstáculos para poder lograrlo, pero yo estaba molesta con la situación presente y esa rabia me permitió buscar opciones que se me, agudirá, a, a, se me agudizaran los sentidos, que me planteara otras opciones, que abriera la mente, cosa que a lo mejor a otras personas les pasa con la tristeza porque están, están más dadas a que la, la reflexión interior, en encontrar el valor de las cosas, la nostalgia, la necesidad de que bueno, una relación no se rompa, lo que sea, ese estado emocional les permite agudizar los sentidos, abrir la mente, encontrar opciones. Bueno, es muy interesante, es muy interesante eh, encontrar cuál es nuestra línea base, lo hemos dicho en, otros, en otras ocasiones, cuál es nuestra línea base y a partir de allí... ¿Cómo podemos darle la vuelta a la tortilla de lo que no nos está funcionando y aquello que sí nos, ex, que sí nos funciona, potenciarlo? No sé, no sé cómo lo ves.
1: Sí, yo, yo rescato, he hecho un poquito para atrás la, la conversación, ¿no? y, y porque a mí me dolió lo de la economía cognitiva. Para mí, la economía cognitiva es, es un valor, ¿no? eh, es un valor, pero es un valor desde el que yo puedo dejar en automático conductas, pensamientos, x cosas que tienen poco interés para mí, para dedicarle un, en segundo plano mis recursos cognitivos a cosas que me llaman un poco más la atención. Pero ciertamente la palabra clave aquí, y tú lo dijiste, es el hábito. El, cere el cerebro, a medida que tú vas repitiendo una cosa consistentemente, a nivel neuronal va creando unas redes neuronales y va, uh, por desuso, matando otras redes neuronales. Entonces, cuando se vuelve un hábito, cuando se vuelve una costumbre, no prestar atención, por decirlo de alguna manera, cuando quieres lograrlo, es muy difícil porque ese, ese, ese circuito normal desapareció. Entonces, la economía cognitiva está muy bien justificada cuando tienes que, de verdad, no botar recursos en cosas que no son importantes. Yo creo que la distinción es enfocar tus recursos en lo que vale la pena. ¿A dónde voy? si tú te quieres convertir en el próximo Steve Jobs, por ir así súper lejos, por ejemplo, for example, eh, pasar el día viendo Netflix, no te va a llevar a ese punto. Entonces, si lo ves así, ¿hasta qué punto la economía cognitiva no es un mecanismo de defensa para evadir conflictos, conflictos internos, conflictos de etiquetas que están en contraposición, conflictos de, 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 de esa tortilla que no termina de dar la vuelta, que le quiero dar la vuelta pero el peso de la etiqueta es tal que no tengo la fuerza para dársela. Esa distinción, porque es que, una vez más, y, y yo lo voy a comentar todas las veces que pueda, tenemos una tendencia últimamente a pensar en blanco o negro y si tengo economía cognitiva, entonces es que no pienso, y entonces, o, o, si no, o si pienso mucho, entonces es eh, otra cosa. Entonces, ¿cómo, cómo la, la, tú lo, de hecho tú lo dijiste y yo hice un dibujito, no, ni siquiera lo escribí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo buscar el balance? El balance entre eh, lo positivo y lo negativo, porque lo negativo también es parte de nosotros. O sea, cuando tú te pega el sol, por más brillante que sea y por más mediodía que sea, este, tú puedes hacer sombra. O sea, la sombra, la sombra eh, es parte de ti. ¿Cómo tomo todas estas cosas? Soy X soy y tal, y salgo de esa economía cognitiva y comienzo a entender que este proceso de cambio que es fastidioso, es doloroso, es tedioso, porque hay una resistencia, porque hay un peso, como lo hemos comentado de la etiqueta, ¿cómo, ¿cómo hago yo para no sabotearme a mí mismo? Porque esta identidad que tengo yo hoy, que es la identidad que existe, es la identidad que probablemente, en parte, sea la que me amarre, la que me frene, la que me diga, la que me susurre, que no puedo ser la identidad que necesito ser mañana. Entonces, ciertamente la etiqueta, como tú dices, es increíblemente necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque hay, hay economías cognitivas que hay que ejercer, ¿Por porque al final tú no puedes andar por la vida sin, sin ser nada. Entonces, y como tú dices, hay emociones positivas y emociones negativas, y, y la positividad y la negatividad de una emoción no se mide por el constructo general ese de, de es que es bueno, es malo, es bonito, es feo. No. Cualquier, cualquier energía positiva te impulsa, y cualquier energía negativa baja y esto no es bueno ni malo una rabia generalmente va generalmente va a requerir que tú te pares y te pongas rojo y agarres las cosas entonces ahí hay una positividad hay una energía que sale cuando tú estás muy triste tú te apagas cuando la gente no se baña la gente no se mueve entonces hay una negatividad en la expresión de, 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 de la conducta no no es que es negatividad por porque, porque es malo estas estas son valores que te pueden servir para entender que te estás saboteando a ti mismo. Porque mi, mi, mi gran conflicto, y, y, y no salgo de ahí todavía en todo, en todo el episodio, es, ¿estoy yo en una trampa de etiquetas, en una trampa de mi propia identidad, una trampa de mi propia persona, o no lo estoy? Porque si yo lo sé, si yo lo identifico, que siempre ha sido nuestra, bueno, siempre ha sido, en, en, este, en este tiempo que tenemos, ha sido parte de nuestra gran misión, puede ser doloroso, pero ya yo puedo comenzar a intervenir. Pero si no lo sé, si tengo una etiqueta que me dice no, es que la vida es así, la vida es dura y, y así me lo enseñaron y, y el que no trabaja muy duro no llega lejos, es que partirse el lomo como un burro. Y cuando eso, esa etiqueta tú la conviertes en valor y forma parte de algo que a ti te refuerza y te llene, te infla, es muy probable que no veas que sea justamente esa etiqueta la que te esté este, saboteando la vida a lo mejor no tenemos la respuesta aquí hoy pero ¿qué ejercicios podemos comenzar a hacer para, para determinar dónde estamos? ya habíamos hecho un episodio anterior como unos pasos, ¿verdad? Y, una, y, una, y identificar unas causas, pero yo creo que para mí eh, en esta conversación, se me, se me, no sé si estará bien o mal pero, pero lo que se me ocurre cuando me hablas de, de economía cognitiva y, de, y, que, y que puede ser una especie de mecanismo de defensa desde la evitación del conflicto obviamente tengo que revisar de qué estoy hecho ¿Cuáles son esas cosas principales que me definen? Aunque esté orgulloso de ellas, aunque sea el mundo el que esté equivocado y yo estoy bien, no importa. Pero yo tengo que sentarme en algún momento, y a lo mejor esto es fácil de decir para mí, introvertido, una hoja de papel y comenzar a escribir. Estas son las cosas que me molestan. Este soy yo. Yo dibujo un muñequito, yo dibujo un hombrecito y empiezo a ponerle ideas en la cabeza y cosas porque yo soy introvertido y esa es una etiqueta que yo llevo y no me pesa, a mí me gusta a lo mejor porque me gusta la refuerzo que yo ahora que la tengo identificada decido que no es una etiqueta limitante yo no me voy a dejar de hacer no voy a dejar de hacer cosas que necesito porque soy introvertido pero hay cosas del ser introvertido que son herramientas que manejo bien entonces me muevo en un espectro no no es blanco negro es que es que hay un, un continuo entonces en ese continuo yo utilizo el voy a sentarme y bueno qué pasa a lo mejor tú eres increíblemente eh, extrovertida. Bueno, tú te sientas con cinco amigos en una mesa, una cerveza para todo el mundo y empiezas tú a, a botar para afuera. Sirve, whatever it takes, que te permita a ti comenzar a agarrar esa, ese gran nudo que tienes en, en la cabeza y comenzar a tomar un hilito. Y yo creo que ahí pusimos en algún momento esa imagen que me encanta. Ese hilito y comenzar a hacer un, un ovillo ordenado. ¿Cómo se organiza uno? ¿Cómo sé yo que ese conflicto no está escondido detrás de una cantidad de cajas que, que una caja que dice introvertido y otra como una mudanza una otra caja moderna nada está en orden ¿no? y atrás de esas cajas que dice introvertido esa caja que dice eh, tauro eh, cognitivo conductual eh, no sé hijo italiano gordo lo, todas las cosas que se te ocurran y atrás de de esas cajas está escondido por ahí el conflicto Esperando que te acerques para tirarte a todas las cajas de encima. ¿Cómo atrapo yo ese conflicto? ¿Cómo, cómo le pongo yo por una carnada y decirle: Hola, conflicto, ven, sal de ahí y hacerle cariño? Porque tienes que hacer las plazas las bases con el conflicto para poder comenzar a, a meterle mano. No, no, no va a ser de un conflicto a través de un conflicto. ¿Cómo desarrollo yo eso? Que yo lo estoy diciendo aquí y en, un, en un video que trata de, de orientarte en cómo lograrlo y yo lo estoy diciendo estoy yo aquí más bien conflictuado. ¿Cómo pone uno orden aquí? Y se va, y tengo que empezar por aquí, porque los hábitos se logran un poquito cada día, cada vez uno retrocede dos pasos, da tres, eh, requiere, requiere trabajo y requiere que no economices tu energía cognitiva para nada, que te enfoques y te monitorices y estés, tú decías sí es algo de, de, de estar todo el tiempo consciente de, lo, de esa conversación y, y, es como, y es como ser vigilante de uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué entra, qué sale, quién eres, a qué apartamento va? Estar todo el día en trabajo de vigilante. ¿Es extenuante? Sí, pero solo dura un ratico. Hasta que ese circuito neuronal comienza a entrenarse, se despierta y ¡pum! y pasa a otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza uno?
0: Yo, yo, yo voy a decir lo que a mí me ha funcionado y le ha, y le ha funcionado a personas que he acompañado en, en estos procesos. ¿no? Y, y parto del, del autoconocimiento que decíamos anteriormente. Hay, por ejemplo, rasgos de nosotros mismos que ya en sí representan un, un conflicto porque eh, ocasionan problemas con relaciones cercanas por ejemplo no, es que a mí me dicen que soy introvertido pero es que a mí me gusta ser así ¿no? y entonces traigo esto a terapia o traigo esto a una sesión de, de, de ayuda ¿no? porque hay un rasgo que, que me está dando pistas a lo mejor eso que yo llamo motivo de consulta que yo llamo el rasgo conflictivo está enmascarando otra cosa, tú lo decías anteriormente no, es el hecho que yo sea introvertido, es el hecho es que yo me resisto a concederle un peso y un valor a la opinión de las otras personas. Y eso no va precisamente de un rasgo de personalidad o de una estructura, eso va de, bueno, tu mm, interés, motivación, eh, real vinculación con esa, con esa persona o con ese grupo de personas. Entonces, allí hay una pista. Y seguramente vamos a encontrar Alguna cosa, por ejemplo, que me, me, me pasó a mí con este proceso que comenté anteriormente, yo he, he admirado siempre a las personas racionales, porque es algo que yo no tengo, porque yo soy súper emotiva, pero la, entonces tengo muchos amigos que, que, que son críticos, y me casé con un tipo que es súper crítico, y que, y que me ha sido totalmente orientado al pensamiento, y entonces mi mamá, y tal, y entonces yo admiraba eso en otros, y en, y bueno, en algún momento, eh, por ejemplo, siempre hablamos ¿no? de este experimento social que ha sido mi gran, yo he tenido que tomar una cantidad de decisiones basadas en la razón y no en la emoción, y me he visto capaz y me he reconocido ca como capaz de ello, me he pescado, me he descubierto a mí misma, te, creo que te lo contaba a ti en algún momento, que me descubrí a mí misma en una entrevista de trabajo dando un argumento racional de por qué yo eh, en este momento, no sé, no quería volver a mi país o lo que sea. Y fue un argumento súper super racional, súper duro, súper. Y el reconocer, aquí voy a dar la otra clave, que a ti te sonará muy familiar, ¿no, friend? Que es el reforzamiento positivo. ¿Cómo te reconoces a ti mismo y te celebras a ti mismo? el haber incorporado, integrado algo que admiras de lo que estás enamorado, porque supuestamente no lo tienes, porque quisieras tenerlo, porque te permitiría hacer otras cosas, como tú te celebras, y yo decidí contarlo a varias personas, oye, me descubrí en esto, eh, me pillé a mí misma dando, dando este argumento, eh, lo celebré, lo celebré como algo porque todo lo que se celebra se repite, no, eh, Todo lo que se reconoce, todo lo que se valora positivamente, tiende a dejar una huella tanto emocional como racional, que hace aumenta la probabilidad de ocurrencia del evento. Entonces, el, tú, tú decías, ¿cómo descubro que estoy en conflicto y, y cómo intento salir de ese autosaboteo, de ese conflicto? Bueno, hay veces que nos dan pistas nuestras propias interacciones, hay veces que las descubrimos en cualquier instrumento de estos que nos puede dar, devolver un espejito de cómo somos y cómo yo sostengo ese cambio y evito el autosaboteo, pues identificando y enamorándome de aquello que quiero integrar y reconociendo mis propios esfuerzos por integrarlo y por hacerlo. Bueno, a lo mejor es una respuesta así que es un poco un poco simplista, pero a mí me ha funcionado. Y... A,
1: mí como estrategia, a mí como estrategia me parece increíblemente valioso, por razones probablemente obvias, es todo el reforzamiento positivo. Y, y te voy a decir por qué. Por lo general, estas personas, yo, que quiero ir de un punto A a un punto B, pero que tengo una estructura de personalidad de, eh, con elementos bastante fijos, o sea, bastante duros de mover, buscamos elementos que puedan validar mi inamovilidad. Nosotros estábamos hablando ayer, ayer creo que era estábamos hablando tú y yo, de algo del canal y, y yo te decía, bueno, esto lo hice, pero eso estaba ahí. Y tú me decías, no, date crédito. ¿Qué pasa cuando en estos momentos de, de necesidad de cambio no podemos ver o no somos capaces de, de estructurar, de aterrizar, de... de, de, de de poder poner en palabras un reforzamiento positivo, donde cualquier cosa, estas personas que han sido eh, de repente criadas en, en ambientes donde nada es suficiente, es muy difícil que sepan aceptar un, un cumplido. Un, un Oye, te cae bien esa franela. Ah, no, bueno, es que sí, eh, es que me la plancharon. No sé, estoy aquí yo. Oye, te caen bien esos zapatos. Ah, bueno, gracias. Y, y están sucios. Siempre hay un, siempre hay una, una, un argumento contrario, que trata de quitarle peso al reforzador positivo. ¿Qué pasa? Y, y, y esto es una pregunta que, que puede quedar en el aire, y, pero, pero por esto es que rescato lo del reforzamiento positivo. Pareciera que es un primer o uno de los primeros grandes pasos que hay que, que comenzar a, a interiorizar para estas personas que este, no sienten que hacen lo suficiente para cambiar. En estos días hablábamos de, de, de esto, de, de la gente que está cambiando, pero como no lo ves a diario, sientes que estás en el mismo sitio. Entonces, así como todo esto es un proceso duro, un proceso eh, que requiere mucha, mucha energía y que requiere mucha paciencia y que requiere mucha constancia, también requiere, como tú dices, de celebrar estos triunfos. Aprender a celebrar, aprender a darte cariño, aprender a quererte también es importantísimo. Entonces, esta identidad que yo tengo hoy, que está buscando un cambio, es una identidad que, si yo estoy buscando un cambio, por definición, es una identidad que no me gusta. Estoy hablando en términos absolutos. Esto se divide en cajitas y en cositas, cositas que sí, no, pero, pero para que se vea el ejemplo, yo estoy parado en un punto en el cual estoy en conflicto, no estoy feliz, no estoy satisfecho, quiero moverme, quiero cambiar, quiero desarrollarme, quiero ver. Eso puede hacer que yo en A, comienza a sentir un desprecio, una inconformidad un, un, sea, sea un poco despectivo con esta identidad A que soy yo mismo y la verdad es que yo siempre voy a estar en A porque cuando llegue a B y quiera un nuevo B ese B será A ¿verdad? Entonces en ese, ese proceso de crecimiento, ese proceso de ese esfuerzo por cambiar aunque no esté logrando todavía o no vea que estoy logrando todavía lo que yo quiero merece un reforzamiento positivo. Aprender a, a desarrollarlo, a dármelo, a, a, a sonarme la espaldita, eh, pareciera, que es un, un, pareciera que es un skill importante. O sea, ahora, y lo veo ahora que tú lo comentas, porque lo dices y, y, y veo toda esta película, con las películas que tú vas a hacer un, a hacer un, un flashback de tu vida, y dices, bueno, oh, yo soy una persona que a mí me cuesta recibir un cumplido que a mí me cuesta hacer un reforzamiento positivo. Entonces tienes que ir contra la corriente y contra ti mismo. Sería a lo mejor mucho más sencillo si yo lograra aceptar estas cosas que el ambiente me dice, oye, estás haciendo bien, estaría a lo mejor más lejos. No lo sé, pero creo que es un punto importante a sumar en este cómo resolver conflicto. O sea, ¿Qué te puede ayudar?
0: Ah, ah. Absolutamente, y tú sabes que es tan significativo, my friend, que um, dijiste antes la figura del vigilante de ti mismo, y la figura del vigilante tiene un corte inquisitivo, ¿no?, de pero, pillarte con las manos en la masa, y yo quiero reencuadrar eso y decirlo de una manera diferente, porque realmente aunque tengamos apoyos externos, terapeutas, amigos, gente que sabe más, gente que está donde yo eh, quiero ir, eh, personas en canales de, de YouTube que han conseguido o que están en proceso de conseguir lo que yo quiero, realmente el coach primero que vive con nosotros mismos son, soy yo. O sea, el coach de esa identidad ah, para que va a, para que vaya a ver la persona que va a reforzar es que eres tú mismo. Entonces, yo creo que una clave un poco para darle cierre al capítulo es la palabra reconocimiento en sus dos acepciones. Primero, reconocer la, eh, reconocer como el acto de identificar dónde estoy, dónde quiero ir, los rasgos que me generan conflictos, aquello que me gusta, aquello que quiero cambiar, y luego reconocer como celebrar aquello, aquel movimiento, aquel baby step, aquel pequeño pasito que di en la dirección correcta. Y eso da para otro, para otro episodio. El cómo o sea, hacerlo, porque realmente, bueno, a mí me ha costado muchísimos años estar parada en ese punto. De, 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 de,
1: de, dejamos de tarea entonces la, 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 esta idea de agarrar a este vigilante inquisitivo y meterlo en un proceso de coaching y certificarlo para que sea después coach del, de, de, de la comunidad y no el vigilante.
0: Mentor certificado.
1: Y, 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 y tiene sentido porque justamente todas estas cosas que tiene el vigilante que son muy buenas porque te protegen son las que te mantienen en el puesto de vigilante cómo no, solo, no solo cómo no protegerte sino potenciarte ayudarte no solamente evitar que entre el peligro sino cómo puedo voltearme y generar un, o algo positivo hacia la comunidad es increíble. No, no solo es valioso es necesario entonces puede ser un, un proyecto de transformación interesante esta de, de, del vigilante a coach bueno
0: lo abordaremos en otra ocasión
1: si te parece? seguro que sí eh, como siempre, por favor, preguntas, comentarios, si les quedó claro. Hoy siento yo que, 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 que hablamos mucho desde la emoción, entonces si, si tienes preguntas, si tienes alguna, algún punto que sientes que vale la pena rescatar, que vale la pena repasar, déjalo en los comentarios y bueno, estaremos hablando de eso próximamente. Hasta el próximo episodio y bueno, aquí estamos jugando cuando cargamos estas etiquetas tan pesadas encima.
0: Nos vemos más, friend. Bye, bye. Sí, 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 es que, es que estuvo, yo no sé si, si, si lo, se va a notar en el video, pero, bueno, además yo estoy, my friend, en ese proceso, o sea, el, el proceso de mi amor me acepto, realmente ha sido brutal,
1: ¿Viste? Y, brutal. y y, 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 y no, lo, no lo hablamos, pero la, la etiqueta, uno, uno, uno llega ahí como tal, y, ay, mi amor me acepto, dice, ay, esto va a ser una cantidad de babaruchas, esto va a ser una tontería, y mira pero aquí estamos jugando. para qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?